0: Madame Bovary é um romance que foi editado em livro em 1857. Aí no. no vocês receberam, dos documentos que vocês receberam aí, tem um que eu diria para vocês que é uma preciosidade, vocês não deixem de guardar isso, vocês tem aí uma cronologia de todos os, os grandes, digamos, momentos políticos da França a partir da Revolução Francesa, que é muito importante vocês saberem isso, porque Toda a grande literatura romanesca francesa, Balzac, Victor Hugo, Alexandre de Maffaia, Alexandre de Martílio, Stendhal, por todo mundo que você puder imaginar, é uma criatura do século XIX. E sendo uma criatura do século XIX, esteve teve profundamente influenciado por todas essas questões políticas da época. Então, temos aqui uma espécie de resumo, dando uma ideia da sucessão dos regimes políticos franceses ao longo do século XIX e é o século XX também. Então, pega-se a Revolução Francesa, que é final do século XVIII, e você pode acompanhar então aí até o fim, né? até o dia de hoje. A França hoje está na Quinta República. É o nome do atual momento político francês é a Quinta República. Foi inaugurada pelo general de Gaulle depois da, da perda da Argélia, depois que a França perdeu as suas colônias africanas. Portanto, tem aí 50 anos, mais ou menos, 40 e poucos anos, 50 anos. Essa é, essa, esse, portanto, esse resumo aqui é de uma utilidade tremenda, tremenda. Podem acreditar em mim. Não, não deixem de cuidar dele. Aí vocês receberam em seguida uma pequena biografia do Gustavo Flaubert, não é? que é o nosso autor de hoje. Valeria a pena dar uma olhadinha nela, é um, é um autor novo, nós não fizemos nenhum livro do Gustavo Flaubert ainda. Eu estou na dúvida se eu ponho ano que vem, aliás, se falar em ano que vem, no próximo encontro, aqui, aqui em 15 dias, eu espero já entregar para vocês a lista com o calendário, já com datas de 2010. Então, como você gente faz em outubro, por aí, outubro, no início de novembro, nós entregamos para vocês a lista dos 22 livros, ou no final do ano que vem nós completaremos 100 livros. 100 livros ao todo. E faltam 22, tirando-os desse ano, né? 22 livros com o um calendário, com as datas já demarcadas para o ano que vem inteiro. Não é? Nós vamos entregar para vocês isso, provavelmente, na, no próximo encontro. Espero poder conseguir. Flaubert é, um, é um autor novo. Roberto escreveu é, alguns livros magníficos, alguns são muito chatos, embora tenham seu valor, como A Tentação de Santo Antão, que é um livro chaterno, embora tenha seu valor... Salambo é outro livro um pouquinho chato mas também tem um pouco de valor mas sobretudo tem três coisas maravilhosas que é, que é o, o, o Madame Bovary que é um livro perfeito é o, o melhor, talvez o melhor romance já escrito sob ponto de vista de estrutura romanesca você tem um livro de contos que eu recomendo imensamente, chama-se Três Contos sendo que há um deles aqui chamado Um Coração Simples que é Um Conto Perfeito você quer saber o que é um conto perfeito? Um conto maravilhoso, leia um coração simples que está aqui dentro desse livro, uma edição da Cusac Naifi, magnífica, muito bem feita, capa dura, lindíssimo, maravilhosamente bom. No site da Cusac Naifi, vocês compram esse livro por um desconto muito grande. Até há pouco tempo estava lá tudo em promoção. Espero que esteja, estejam, tentem pelo menos Cusac Naifi, que é a editora que editou esse livro no Brasil. Não é? e, e o, terceiro, o terceiro livro importantíssimo de, e maravilhoso é Educação Sentimental esses três livros aí são o coração de Foubert que não escreveu muito ele escreveu pouco aliás era um sujeito muito perfeccionista para escrever Madame Bovary que é um livro de nada tá? um livro de 500 páginas alguma coisa, 400 páginas ele demorou 5 anos uma produtividade de 10 linhas por dia 10 linhas que no dia seguinte ele raivosamente riscava tudo, estar de novo de sujeitos obsessivos por, por uma... Por, por perfeição, e que pôde fazer isso porque Flaubert era um... Flaubert era um, uma, uma pessoa cuja vida foi muito assim... Uh, como é que eu diria? É um, ele é um ele é, é, filho de classe, da classe média, digamos, abastada. É, do interior, ele, não, ele, não é, ele é da região de Juan, Juan para quem está olhando para Paris no mapa assim, Juan fica se você pegar e passar um traço na direção das 10 da noite, né, das 10 da manhã, das 10 da noite você vai acabar em Rouen, onde há uma catedral magnífica Juan é o um lugar onde Jonas d'Arc foi, foi queimada e é uma das mais belas catedrais góticas do mundo em Rouen. está bem perto de Paris, aquela região ali chama-se historicamente Normandia Normandia, de onde vieram os, os, os franceses que ensinaram os ingleses a serem civilizados. Né? Não é isso? Que foram os franceses que pularam o Canal da Mancha e ensinaram os franceses a dizer tabla, que em inglês pronuncia-se como table. Né? Todas as palavras cultas da língua inglesa são de origem latina por causa do Guilherme conquistador, que era o um normando que produziu lá uma, uma civilização da, da Inglaterra, dizer, aqueles barbas que comiam com a mão assim no chão, aprenderam a usar mesa, por exemplo, graças a essa influência civilizatória que veio da, da Normandia. Não havia, naquela época não havia exatamente a ideia de, de França, né? mas havia Normandia. Do seu ponto de vista de região francesa moderna, acho que chama-se Série Marítima, não, não tenho certeza. Mas aquela região toda ali que vai dali de Paris até o Canal da Mancha, não é? uh, e, que, e que acaba lá no árvore naquela, naquela região portuária essa é a região de onde veio Soberto uh, é, é um fulano que teve uma, teve uma vida muito complicada nunca se casou teve uh, diversos romances muito turbulentos alguns deles renderam de, 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 alguns, não diria escândalo, mas grandes problemas uh, digamos, sentimentais, públicos e ele, ele bem cedo gostava tinha uma irmã que ele, que ele adorava e essa irmã falece no parque ele como o cunhado enlouquece ele mais ou menos adota a menina e acabou transformando essa menina chamada Caroline na sua, como se fosse a sua própria filha cuidará dela como pai o resto da vida tanto é que no final da sua vida ele, ele morreu, viveu só 58 anos mas quando ele tinha algumas cinquenta de anos, o, o, o seu sobrinho, né, ou seja, o marido da, da, da Caroline, vai à falência, ele vende tudo que ele tem para salvar a falência da, do sobrinho e acaba vivendo acaba a vida dentro de uma pensãozinha, um sujeito sobre vários aspectos muito honrado e que quando escreveu Madame Bovary, fez um livro de teor escandaloso para a época, vocês verão que não tem escândalo nenhum, né? é, mais, é menos escandaloso do que o Pato Dono do moderno, né? Fato eu acho que a mulher é mais escandalosa do que a Madame Bovary, não tem nada de escândalo de qualquer critério que você possa imaginar trata, obviamente de um tema que é um tema delicado que é da mulher adulta né? mas não é de modo nenhum algum livro para você imaginar que, que, que a, a, os seus filhos não possam ler um ler um livro de uma, de uma inocência enorme né? em última análise a única cena do livro que é mais picante é uma hora em que a, a Madame Bovary apresenta-se nua para o amante coisa é, que não parece ser muito fora do, do, dos costumes modernos, né? não parece ter aí nada de escândalo de verdade. Flaubert é, acabou se transformando... Oi, tudo bem? Acabou se transformando num numa autor de grande prestígio internacional. Ele é, mereceu do Jean Paul Sartre um livro imenso chamado de la Famille, O Idiota da Família, um livro sobre Flaubert, em que, obviamente, Jean Paul Sartre fala mal dele, é um sujeito que consegue criar, né? consegue gerar é, causa para que escreva um livro de 1.200 páginas falando mal dele, sobretudo se esse autor é Jean Paul Sartre, deve ter algum mérito, né? Porque não é possível que um sujeito desse não tenha mérito, né? mas isso. Ele é um romancista tipicamente francês do século XIX, fica entre o Balzac e, e o Zola, já tem um certo realismo em, em, em em Flaubert, como mais do que Balzac, menos do que Zola, talvez um realismo na medida certa, porque, afinal de contas, a arte nunca consegue ser muito realista. Porque se a, arte, se a arte for realista, ela não é mais arte, ela vira um negócio chamado realidade. É por isso que não dá para você acreditar num filme como o Matrix, porque o Matrix é um filme em que a realidade é virtual é exatamente real, tão real quanto realidade real. Então, não pode ser, isso é uma contradição em si próprio, é um filme inexplicável, incompreensível, e última análise, não faz nenhum sentido. Não é? Porque você não pode morrer na realidade virtual, você, tem que, você pode brincar, pensa, fingir que ela é real, mas ela não pode ser tão real quanto que você morra nela. Nunca a arte será totalmente realista, não, não faz parte da arte ser realista. É? A arte não serve para isso. Uma vez o, o, o pintor Matisse, o grande pintor Matisse, fez uma exposição, tinha lá um quadro de uma mulher verde. Aí apareceu lá um, uma, uma pessoa que foi lá à exposição e falou mas professor, esta mulher é verde. E ele falou, mas minha senhora, isso não é uma mulher, isso é um quadro. Entenderam a diferença que há entre a arte e, e, a, e, a, e a, o mundo real? Uma mulher que fosse verde nos deixaria muito preocupados. Qual será a doença que poderia ser diagnosticada aqui? Abacatite. 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 É? Mas uma, uma, um quadro verde não tem nada de normal, ao contrário. Um quadro verde, uma mulher verde, é completamente ilegítima. É? Tem um pintor chamado Holbein, que é um pintor alemão do século, acho que, 16, 16, por aí uma das coisas mais tenebrosas que já me pintou que é o Cristo saído da cruz que é verde, tem um quadro comprido está no museu de base, de assim. é um quadro magnífico mas de uma tenebrosidade total e é verde, claro. a arte é assim mesmo a gente pinta as pessoas de verde quando acha que elas têm cor verde e assim por diante Gustavo Flaubert, portanto, não é um realista no sentido de isolar que queria ser um realista porque ser realista em arte é impossível. Imagine vocês quantos milhares de páginas precisariam para que alguém conseguisse descrever com o mesmo detalhamento a cena que nós estamos agora nos assistindo aqui. Não é? Para dar exatamente a quantidade de detalhes que estão presentes aqui, eu precisaria de 20 mil páginas para escrever apenas essa cena aqui. Se é que eu ia conseguir fazer isso em 20 mil páginas? Logo, não dá para olhar para Flaubert como um realista, mas Flaubert é um daqueles sujeitos que começa a lidar com temas, digamos, mais próximos, do, do menos romanescos, menos, menos, menos é, como é que eu diria, menos, menos é, estereotipados e mais, é, e mais próximos das pessoas reais, o que não transforma num realista como os E depois de Flaubert, então, nasce toda uma geração de autores que irão aí desenvolver o tema da mulher adulta. O tema da mulher adulta é muito mais velho que o Roberto, é, é um dos temas mais velhos da literatura. Está é Helena de Troia, primeiro caso. Não é? a Helena de Troia está numa história que foi escrita há 2.700 anos. Há um grupo de pessoas que algumas estão presentes aqui que lê comigo a Elíada, do Homero. Estamos lendo a Elíada. E estamos vendo lá o caso da Leandro. A Aleda é a história de uma guerra motivada por um problema associado a, a um adultério, em última análise. É claro que a gente pode arrumar umas desculpas para ela, mas no fundo é isso. O tema do adultério em seguida é, é, é explorado na literatura com a fedra,
1: é, do Racine,
0: tem a fedra também. Que é o Hipólito, né, no, na, 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 no, para a, o teatro grego. Não existe a história chamada Fedra, mas Hipólito, que é a mesma história, e a Fedra de Sêneca, um autor, um autor romano. Mas o tema da mulher adúltera mais ou menos aparece e volta com toda a força em Flaubert. O livro é de 1857. É Flaubert que inaugura a, uma fase enorme de, de edutério, né? Ele inaugura, começa com a Madame Bovary, depois passa para a Ana Karenina, que é uma, uma personagem do Leon Tolstói, que é um autor russo. Aí passa para o primo Basílio, a Luísa do primo Basílio. Aqui no Brasil nós teremos no início do século a Capitu do Machado de Assis, não é? Que são todas mulheres adultas, famosíssimas. Também é preciso que vocês saibam que. Estas mulheres adultas que eu estou citando aqui nunca são adultas pelas mesmas razões. Portanto, não é uma boa ideia você resumi-las numa categoria única. A Madame Bovary, por exemplo, é adulta por uma razão muito específica, que é, no fundo, a, a, o coração da obra que nós vamos ler hoje. Por que, é que a Madame Bovary é adulta? Eu não estou contando para vocês isso porque vai estragar o gosto de descobrir sozinhos. Mas é porque todo mundo sabe que a madrambografia é adulta. Não seria eu que iria fazer segredo disso nessa altura do campeonato. É? Bom, se vocês então, estão felizes com essa pequena explicação, nós podemos começar a ler. Que tal? Vocês topam? É, para aqueles que estão chegando hoje, o nosso método é assim. Nós lemos aqui, por meio da nossa leitura oficial, que é a clara, a gente lê é, o resumo da obra... E a qualquer momento em que haja alguma coisa que vocês não compreendam, se eu souber explicar, eu explicarei, e eu faço interrupções para explicar em determinados pontos que me parecem serem dignos de relevância. E aí, a regra, a única regra que tem o nosso curso aqui, é que é proibido não entender, até mesmo para poder discordar, tem que entender. Portanto, concordar ou não é completamente secundário e, e sem importância. O que interessa aqui é entender. Okay? Até para poder discordar vamos lá nisso, que tal madame, em, a gente aqui em português vive dizendo madame, né? mas em francês fala madame, madame com o um segundo A aberto madame Bovary não é, a madame Bovary é, eu fiz questão aqui de botar a Isabelle Hubert, aqui no, na capa do nosso trabalho, Isabelle Hubert é a atriz que faz a madame Bovary de uma versão, é, de uma versão do Colchabolli Col um filme da década de 90, imagino, que é a versão mais recente da Madame Bovary, que já foi filmada três mil vezes. É um livro muito famoso, só no Brasil, imagino que deve ter umas sete ou oito traduções diferentes da Madame Bovary. Todo mundo se interessa pelo livro. E a Isabela Perto, perto, vocês reparem, uma atriz maravilhosa, não, é? não podemos deixar de mencionar, faz uma Madame Bovary perfeita, maravilhosa, nesse filme. Se chama Madame Bovary e é de direção do Dr. Chapport, que está aqui ilustrando a nossa, o nosso resumo. Então, eu começo lendo sempre livro de inicial, Madame Bovary, que levou cinco anos para ser escrito. É o um livro que notabilizou Gustave Flaubert, apesar do mérito do resto da obra. outro Maré Capô, diz de Flaubert ser realmente o maior artista em toda a história da ficção em O que não é pouco livro, vindo de quem vem e fala da extraordinária clareza e da directness dire, 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 né, é, ser direto, né, com que Flaubert contou sua história tão simples que parece mesmo tirada da realidade, mais comum e mais vulgar e que parece mesmo realidade. Nesse sentido é que Flaubert é realista. O crítico austríaco completa Madame Bovary é uma obra de arte quase sinfônica não dá para você é, menosprezar esses elogios vindo de, vindo de, de quem vem, outro acabou ambientado na região de Juan, onde d'Arc foi queimada e onde o próprio Flaubert nasceu o romance editado em 56 ele é editado em 56 numa revista aos capítulos ele sofre o processo jurídico que é vencido por Flaubert em 57 é que ele é editado em livro então, o livro só sai em 57. Fica a meio caminho entre o romantismo de Balzac e o realismo de Emile Zola. Sob o ponto de vista estritamente formal, é uma obra magistral, talvez o mais bem estruturado romance de todos os tempos. É maravilhoso. Sob o ponto de vista linguístico, estrutural, é uma obra espantosa. Uma maravilha. A temática audaciosa para a época inaugura a linhagem das histórias de mulheres infiéis, como Ana Karenina, de Tolstói, Lady Shackley... De H, de H. Lawrence e Luísa de Essa de Queiroz. Tem mais aí também a Capitu, a nossa Capitu aqui. Essa não está na lista, porque sempre sobre essa há sempre a dúvida se é ou não é fiel. O que me parece ser uma questão ociosíssima, porque é óbvio que é. Mas, né, mas, mas o, há, uma, há uma das questões ociosas literárias brasileiras é esse debate interminável sobre esse capitu traiu ou não traiu o Bentinho com um curitibano chamado Escobar. É, o, o tal do, do outro é um curitibano chamado Escobar. Hum. Curitibano, hum. né? Hum. É. <risos> Mas vendo como nós temos tudo a ver com a Capitu? certo. Não é? Muito bem. E a Capitu chama-se Capitolina. E é mais essa, na verdade. A ionville de la a localidade ficcional onde se passa a ação principal, pode ter sido espalhada em Rio, uma das cidadezinhas em torno de Rouen Lá havia um tal de um médico chamado Eugène Delamar e esse médico Eugène Delamar parece que é o Charles Bovary dizer, há uma situação parecida com a da Madame Bovary que teria acontecido na época em que, em que Flaubert vive eh, vivo e, e tudo indica que é essa situação que ele romanciou mas eh, la, eh, essa cidade um ville não existe ah, é inventada por, por, por uh, Flaubert a crítica literária até hoje procura saber quem inspirou as personagens, como parte da mitologia de um livro que sintetiza um dos esquemas da condição humana, o bovarismo. O que é bem o bovarismo, entenderemos depois. A estrutura do romance consiste em três partes absolutamente integradas, começando com a apresentação de Charles Bovary, personagem não menos importante do que a própria Emma Rouault. Emma Rouault é a Madame Bovary com o nome de solteira. Em francês fala Emma, né? É, o, o, o valor de falar ema é que e não ema é porque ema lembra eme de certa maneira a sonoridade do nome lembra aquela que amou ema tem uma clara uma clara indicação e faz uma, uma clara é, ligação com a, o verbo amar como participa eme é, portanto vocês podem dizer ema como, ou eme como quiserem ou ema como preferirem depois Madame Bovary, e terminando com a decretitude do mesmo Charles Bovary. A ação se passa por, entre a séquia de 30 e de 40, mais ou menos, do século XIX, claro. Portanto, durante a monarquia de M. I, pressionada pelos valores da burguesia liberal em ascensão. É bom explicar para vocês isso de uma vez por todas, está naquele esquema que vocês escolheram ali, mas a Revolução Francesa, que vai de 1789 a 1799, desorganiza a França, e ela é, é encerrada militarmente com violência por um tirano, um tirano chamado Napoleão Bonaparte, que manda parar aquela bagunça, como dizia Aristóteles. Nós vemos aí há dois anos o livro A Política de Aristóteles, o Herói esteve nesse grupo, e Aristóteles dizia o seguinte, o problema da democracia é que ela sempre gerará tirania, porque você começa a dar espaço político excessivo, e aí aparecem os demagogos que produzirão a bagunça e a bagunça irá para chamar o tirano por isso dizia Aristóteles assim nunca incentive muito a participação política é melhor que as pessoas não vão votar muito E quando eu me lembro que nos Estados Unidos só a metade da população vota eu não consigo dar um pouco de razão para ele porque não é por causa disso que eles têm menos democracia lá do que aqui né? Que nós temos, sei lá, 90% do, do, dos eleitores digamos, oficial, oficiais mas esse é outro assunto. É, o que eu queria dizer é que o, a, a, a Revolução Franceira destrói a economia francesa completamente, dez anos depois de ter começado, e aí Napoleão Bonaparte assume o governo e torna-se imperador. Para quem queria tirar um rei, é, ficou agora com o imperador, o que é um negócio mau, né? porque o, o rei, de certo modo, o Luís XVI, era um rei bom né? de todos esses Luíses, tirando o Luís IX, que é o São Luís, é o melhor dos seus vídeos da F Luís XVI é um sujeito menos imperial, menos tirânico de todos e ele é morto de uma maneira completamente brutal, né? ele é a família toda e ele e, a, e, a, e substitui esse rei que era um rei bom e um rei condescendente por um sujeito perigosíssimo como Napoleão Bonaparte Não é? que coisa engraçada né aqui no Brasil a gente faz piada com Napoleão Bonaparte, a aliança francesa que olhar é, as tem tem um, nós botamos enchemos é, a cidade de cartaz lá com o Napoleão Bonaparte para vender matrículas né aí a nossa diretora aqui é a francesa falou assim, oh, na França ninguém tem coragem de fazer uma coisa dessa porque porque, porque na França o Bonaparte é um monstro é um sujeito perigo. todo mundo acha importante mas é um sujeito que ninguém acha que seja algo gritiado é isso é verdade porque aqui é que nós temos de Napoleão Bonaparte uma visão um pouco folclórica. Assim, porque lá eles têm uma visão de que Napoleão Bonaparte é um sujeito perigoso, é um sujeito que fez o império. Não não, né? Esse homem, então, inventa um império para substituir a produção agrícola, econômica, que não há mais na França, que houve com a destruição de toda a base econômica, ele promove uma guerra europeia de saques contra os vizinhos todos. É parado lá na Rússia, e é exportado né, para Elba, mandado lá para Elba como rei de Elba. Ele vai lá com status, bom, é, exilado em Elba, que é aí certinho, mas como um rei de Elba. Passa-se um tempo, ele fica muito aborrecido lá naquele, naquela ilhazinha, e ele adora voltar. E nesse tempo que ele está fora, é restaurada a, a monarquia dos Brubons. Então, como o Luís XVI tinha sido morto, assume o poder, Luís XVIII irmão mais novo de Luís XVI Luís XVII é o filho de Luís XVI que foi morto com o resto da família, portanto não, não poderia assumir e Luís XVIII então assume irmão de Luís XVI e há a restauração da dinastia dos Bourbons na França, no início do século XIX essa restauração sofre no meio um uma grande, grande abalo porque Napoleão Bonaparte volta da Ilha de Elba, volta para a França, o rei manda prendê-lo na praia, quando chega Napoleão Bonaparte -na, na praia, o exército francês está esperando e o general o Né general diz assim, meu comandante, estou às suas ordens. E o exército francês passa a de Napoleão automaticamente e ele faz mais uma guerra de 100 dias, que é, apenas, é, é, apenas é parado apenas em Waterloo por causa de uma chuva que atrasou, que permitiu que o general Alfonso chegasse antes das tropas francesas, dos reforços. Não fosse isso, Napoleão tinha ganho também essa. E Napoleão, então, agora sim, é exportado para a ilha de Santa Helena, que fica nos confins do mundo, aqui perto do Brasil, aqui no meio do Oceano Atlântico, onde não há nada em, em 5 mil quilômetros a cada lado. E aqui, nessa ilha, Napoleão morre finalmente. O rei que assume, depois de Luís XVIII, é mais um irmão de Luís XVI, chamado Carlos X E esses, Carlos, esses, esses dois aí, os Bourbons, reinarão na França até 1830. De 1808 a 30, há a restauração dos Bourbons. No meio, no meio aí, há, que há, há o episódio dos 100 dias da volta de Napoleão. Em 30, há uma revolução e é destronada a dinastia Bourbônica. Os Bourbons são postos afora e assume o poder, assume a monarquia francesa um rei chamado Luiz Felipe I conde duque de Orleans aliás, e esse homem aí é que está governando no tempo em que a história acontece de 1830 a 1848 mais ou menos nessa, nesse período, governa a França Luiz Felipe I, duque de Orleans que é o contexto histórico em que a história acontece o livro foi escrito depois mas foi escrito dentro desse contexto histórico da, do governo chamado da monarquia de Júlio, que chama ser esse governo Luiz Felipe, monarquia de Júlio, que durou 18 anos. Esse Luiz Felipe era um sujeito que era nobre, mas ele se comportava como um burguês, ele trabalhava, ele ia lá, batia com a picareta no chão, fazia buraco, era um sujeito que queria aparecer burguês. E foi uma época de enormes pressões para acabar com o que havia restado de monarquia na França, tanto é que em 1948 foi é derrubado com a Revolução e, e assumiu o irmão, o sobrinho de Napoleão, que foi a última tentativa de fazer governos monárquicos na França. Essa segunda tentativa napoleônica, né, o sobrinho, acabará na República Normal, que é o que tem na França desde então. Os franceses, não tendo mais vez para admirar, tornaram-se admiradores fanáticos do Principado de Mônaco. Não há nada que um francês preze tanto quanto aquelas histórias da Caroline de Mônaco, da, lá do príncipe Ranier de Mônaco, enfim, eles são apaixonadíssimos por aquilo, que é um país eco de faz de conta, né? não é um paise de nada. Estão até pensando em acarpetar o país inteiro, tão pequeno que é o, o paizeco, não é E os franceses são apaixonadíssimos por aquilo lá porque tem saudade da sua própria monarquia, que desapareceu da França desde então. É uma história maravilhosa essa da, 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 da França moderna, mas não é o nosso assunto. É apenas para você saber que a história passa-se entre 1830 e 48, que é quando reinava na França o Luís I, duque de Orleans, que era um sujeito que, embora fosse rei, ele se comportava muito por os valores já burgueses. Quer dizer, era um sujeito que tinha... Uma, uma grande é, capacidade de atender as demandas da burguesia que estava aquela vez mais poderosa não é? tanto é que nessa época aí é que Balzac escreve a sua obra e a obra de Balzac é uma espécie de divina comédia da burguesia todo o, o quadro humano de Balzac é um quadro burguesa muito bem e para terminar então aqui o nosso assunto a grande agitação política dessa época é sintetizada no romance pela personagem do farmacêutico Omé é a única com representatividade histórica. Temos a Isabelle Ipé, maravilhosa, como vocês estão vendo aí, é? devidamente homenageada aqui por esse humilde fã. E, e agora vamos aí... Você não acha bacana a Isabelle Ipé? É? Eu sou o professor de piano. É o quê? É professor de piano. É professor de piano. É, é, de piano. é, ótimo, é, é eu, eu, eu vi quase todos os filmes. Só, e com a Isabelle que ela participou São Paulo, ela em São Paulo? É em São Paulo, há um mês mais ou menos. Não, faz tempo. Não, Feito agora? Tempo. É, 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 agora? agora é. que ficou é um pouco louco lá na é, pra viver. Muito bem. Ó, tá? Continuamos? Então vamos lá então. Se você não tem dúvida até agora, vamos começar é, a ler? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ótimo, porque eu não sei nada mais sobre esse assunto, além do que aquilo que eu acabei de contar para vocês. Então, tá, muito bem. Vamos lá então. Primeira parte. Vamos lá.
1: Apresentação de Charles Bovary. Os título de cada capítulo não consumem a edição
0: original. É, se há algum sentido simbólico em Bovary, a Bovary é um nome associado com a palavra bovis. Bovis é, eh, em latim, eh, a palavra que significa boi. Né? Bos, bovis. E, e, esse, e há uma certa bovinidade, de fato, nessa personagem. Se você prestar atenção, ele tem um certo aspecto bovino. E pode ser que seja intencional, pode ser que não seja, tanto faz na, na prática, né? Bom, mas continuamos.
1: Um rapaz, de 15 anos, entra no colégio em Rouen, na Normandia, na classe do 5 ano. Tudo negro, sua aparência como maneira, é ridículo. O novato, Charles Bovary, é um rapazinho do campo. De pé no canto da parede, por trás da porta, de modo que dificilmente podia servir de estava um novato. Era um rapazinho de campo, de 15 anos de tanto mais alto que qualquer um de nós. Tinha o um cabelo cortado rente sobre a fronte como um da cidade, a expressão simpática e é acanhada. Embora não tivesse os ombros largos, o paletó verde de botões pretos apertava-o nas costuras e deixava ver pelas fendas punhos vermelhos habituados ao contato do sol. As pernas, vestidas de meias azuis, saíam de calças amarelas juntando gás então sapatos grossos, mal engraxados e ferrados na É uma
0: personagem ridícula, esse Charles Bovary, quando tinha 15 anos, é? Muito bem.
1: Charles Bovary vem de uma aldeia nos confins da região de Kô, onde seus pais se estabelecidos. Seu pai, Charles Henri Bartolomeu Bovary, antigo major cirurgião, é um incapaz que só acumulou fracasos. Sua mãe, amargurada, procura compensar suas decepções dando amor a seu filho. No final do terceiro ano, Charles Bovary, formado, vai ajudar medicina. Não compreendia nada das aulas. Pouco lhe adiantava prestar atenção, não conseguia penetrar a ciência. Mesmo assim se dedicava com afinco, copiando cadernos sobre cadernos. Seguia todos os cursos, não perdendo uma só aula. Cumpria sua tarefa cotidiana como um canal de moinho, que gira incessantemente com os olhos andados, sem tomar conhecimento da carinha que morre. Estudante medíocre, consegue formar-se com dificuldades. Radica, radica se entorte, cujo único médico que havia acabado de morrer e sua mãe o faz casar com uma mulher de 45 anos. A viúva Eloísa de Buco, feia, seca como um graveto e enrugada como uma pata, Mas com a vida de A vida conjugal parece a jovem médico, uma nova. É uma porcaria
0: de vida, né? Ele é filho único. e Ele, ele tem 25 e a viúva tem 45. E a mãe arrumou um casamento. Veja, só, eu nunca perco de vista que esse negócio de casamento romântico é uma coisa extremamente nova no mundo a ideia do amor romântico, do casamento romântico você de fato escolhe ou pelo menos pretende escolher com quem você casa é uma coisa novíssima no mundo isso até há pouco tempo não era assim existem ainda povos no mundo hoje moderno e que você não escolhe a sua mulher nem o, o seu marido você é obrigado a pegar quem os seus pais escolhem, eles combinam né? combinam entre si, o Pirandelo no último encontro que nós tivemos aqui foi com o Luiz de Pirandelo e o Pirandelo casou com uma mulher que não tinha visto na vida antes do dia do casamento jeito que casou, portanto, no início do século XX. E isso, obviamente, era uma situação siciliana, não é? Uma coisa da Sicília. Talvez, se fosse em Roma, isso não tivesse acontecido. Mas, mas é, o casamento romântico, o amor romântico, é uma invenção moderníssima, moderníssima. Não há no mundo, historicamente, amor romântico. Então, quando você vê lá uma reinterpretação de coisas antigas com o amor romântico, é tudo falso, porque no fundo o amor romântico era é muito difícil de encontrar esse Charles Bovary aqui que é uma criatura do século XIX, casa com uma mulher que a sua mãe combinou que casaria com ele, uma viúva. Né? não é isso? Continuamos Primeiros encontros
1: entre Charles Bovary e Emma Bovary. Uma noite de inverno, Charles é chamado de Fischin O pai que é do na França
0: interiorana, os gestores, quando já de certa idade, são chamados pai e mãe. É perro, né? Perro, o é, merro, é, 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 é assim que você chama as pessoas de certa idade é, na, no interior da França. Pai e mãe. Mesmo quando não é seu pai e sua mãe, entendeu? Tá? Mesmo quando não é nem seu pai nem sua mãe.
1: O pai se o ovo, viúvo padrão do lugar, que parece bem vida, havia quebrado a perna. Louvain se impressiona com o charme da senhorita Eva, filha do sitiante. Charles admirou a brancura de suas unhas. Eram brilhantes, finas na ponta, mais limpas que os marfins de Jack e talhados em forma de anel. A mão não era tão bela, um pouco pálida demais talvez, e enrugada na falante. A moça era bela, mas tem muita suavidade nas linhas. O que tinha de mais bela eram os olhos, embora com as pareciam negros por causa dos filhos longos, e seu olhar era franco com um atrevimento cantido. Bovary explica suas visitas a ver até o em de sua mulher enfilmada por aí. No começo da primavera, um tabelião de Ingoville, naquela época no interior da França, sem sistema bancário nos moldes modernos, os tabeliães, que tinham uma fé pública, funcionavam como banqueiros, guardando dinheiro contra a comissão.
0: Dinheiro e títulos, é, valores em geral.
1: Desaparece com os fundos da viúva, deixando-a quase na ruína. Na verdade, a viúva visa gerar muito suas poses. Ela morre subitamente uma semana depois da falência, e assim, após 14 meses apenas. Acaba o primeiro trinta,
0: conjugado Charles Brasil. Está dando certo a vida do Charles? Ele ele consegue se formar com dificuldade, sem talentos intelectuais exagerados. Ele ele casa lá com uma mulher combinada, 20 anos mais velha do que ele e aparentemente feia e ele aí quando vão ver casaram com uma mulher porque ela tinha teria um patrimônio bom. Quando vão ver não tinha patrimônio bom. No entanto ela logo em seguida faz o favor de morrer. <risos> e, e ele aí fica, né, so, fica novamente solteiro, né, com uma viúva, né, não é isso? Mas sem ter resolvido nada na sua existência.
1: O pedido de casamento. Compadecido, o velho Ruo convida seu médico para descansar no meu Charles Charlie revela Ema e durante o verão descobre estar vaginado pelo amor. Na festa de São Miguel, ele pega a mão dela ao pai Ruo. As são marcadas para a primavera
0: aqui. Foi falar com o pai, entendeu? E em princípio você negocia com o pai, com a mãe. É, entenderam como funciona isso? Não, é, não houve entre os dois uma, uma, um momento romântico, não houve entre os dois uma preparação romântica, como é hoje, como é que faz hoje? Quando alguém quer casar com uma moça moderna, não vai falar com o pai e com a mãe em primeiro lugar? Primeiro combina com ela. Né? Pode até falar com o pai e com a mãe, mas primeiro combina com a moça, quer dizer, não é isso? Em princípio, parece que esse é o jeito de fazer, né? No, no, normal, tá? Na, na, era o contrário nessa época ainda, no século XIX, que é aqui pertinho, né? Pertinho de nós. O
1: inverno seria gato com os preparativos. Emma tinha desejado casar-se à meia-noite, sob a luz de tochas mas o pai ruou não queria receber de fantasias. Houve, depois uma cerimônia que compareceram 43 pessoas permaneceu aqui 16 horas na mesa e começando a festa no outro dia
0: e também no dia seguinte. Para vocês vêem que esse negócio de festa de casamento de colaco não é uma coisa nova. <risos>
1: né?
0: Que aqui nós temos essa festa de casamento, né? Na roça é assim. Tem três dias de festa. E isso já era assim também naquela época.
1: O casamento. Descrição da chegada dos convidados, do cortejo, da mesa, da partida dos convidados, da noite de núcleos e do retorno à toa. Micié e Madame Charles Bovary chegaram à tosse cerca das 6 horas. Os vizinhos foram para as janelas e se a janela do fim de ver a nova esposa do médico. A velha empregada, essa empregada, Anastácia, seria mais tarde por uma falha menor, sumariamente despedida por Emma Bovary substituída por Felicite. Apresentou-se, saudou-os, pediu desculpas porque o jantar ainda não estava pronto e sugeriu à Madame, enquanto esperava, que viesse conhecer sua casa.
0: Então, aí tem um primeiro momento do livro né, em que a Emma Bovary tornou-se agora a senhora Ch a Emma Roux, tornou-se agora a senhora Charlotte Bovary, casada com um médico que cuidava do pai dela. Não é? Esse médico, por sua vez, é um sujeito com a vida um pouco assim, digamos, insignificante, é uma pessoa sem grandes é, sem grandes méritos e nem brilhantismos. E essa, eles vão sair, ela sai de casa, ela mora em Bertou com o pai e vai morar em Tostes agora, que é uma cidadezinha pequena, ali naquela região da Normandia, em volta de Rouen e vai morar com a vai morar agora com o marido, né? Agora tem que saber se esse negócio vai dar certo. Vamos ver.
1: Primeira decepção de Eva. Charles descobre mil pequenos detalhes da felicidade de um que está longe de ter a mesma impressão. A realidade do casamento não corresponde ao que é uma vida nos romances.
0: Ela passou a vida toda lendo romances e ela imaginava um casamento como uma coisa extraordinariamente é, vistosa, com com com, com acontecimentos é, é, extremamente importantes e ela caiu numa vida meio de, meio de rotina com um é. sujeito que afinal de contas não parecia ser nenhuma espécie de homem é, romanesco, né? não era uma, o marido dela, o Charles Bovarrin, não é uma personagem romanesca. E ela então começa a achar que aquilo que parecia ser o máximo, que é o casamento, é um, um negócio meio sem graça em última análise. A educação e os sonhos
1: de Evan no Voltando no tempo, o capítulo invoca a influência da literatura, das imagens do convento, sobre o temperamento sentimental de Amor Bovaí. Esses livros só falavam de amores, de amantes, de danas perseguidas que desapareciam em pavilhões solitários, mensageiros que morrem em todas as situações de troca, em disparado em todas as páginas, florestas sombrias, problemas sentimentais, juramentos, soluços, lágrimas de beijo, barquinhos ao ar, roxinóis nos bosques, cavaleiros valentes como leões, Mantos como Cordeiros, virtuosos como ninguém e sempre de fortuna, e ainda para o senhor
0: Imaginaram o tipo de valido que ela imaginava que encontrar, sim, não é? Tá. Só o chorão aqui que deu certo aqui no no, 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 no lugar.
1: Durante seis meses, na idade de 15 anos, Emma se iniciou nessa espécie de literatura. Com Walter Scott, mais tarde, apaixonou-se pelas coisas históricas, o senhor com um cofre,
0: o é, Arthur Scott é o inventor do romance histórico tem, É o maior biógrafo de Napoleão Bonaparte Tem uma obra maravilhosa, enorme Seis, sete volumes é, Que é a maior de todas as biografias Escritas sobre Napoleão Bonaparte E é autor desses livros Que hoje a gente conhece como Rob Roy Como Ivanhoe Que aqui no Brasil é conhecido como Ivanhoe né? O Ivanhoe Que na é, verdade é o Ivanhoe né? É o... São esses romances históricos eh, escoceses, enfim, britânicos, que foi o alto, cujo estilo foi o Walter Scott que inventou esse gênero literário.
1: desejou ter vivido em um céu antigo, como aquelas castelãs de vestidos longos, que sob a curva das ogivas, passavam os dias com os cotovelos sobre o peitoril de pedra e entre as mãos, à espera de que viesse do fundo da floresta um cavaleiro de pluma branca montado no corcel negro alimentou naquela época o culto de Maria Stuart e venerou entusiasticamente outras mulheres ilustres e o infortunado, Joana d'Arc, Heloísa, Agnès Jorré, Avéla Cervonnière e Clemenceau. Para ela, destacava-se como o começo sobre a imensidão tenebrosa da história, onde apareciam ainda, aqui e ali, São Luís com seu cavalo, Balear Moribundo, alguma das ferocidades de Luís XI, um pouco de São Barcelonie, e sempre
0: a lembrança dos pratos pintados que glorificavam a Code de Luísa XIV. São todas as personagens históricas que, eu amo que estabeleceram em algum momento da história né, um, uma, um marco de glamour, de heroísmo, de é, paixões extraordinárias. É isso que ela tinha lido nos livros. E ela imaginava que o mundo fosse desse jeito, não é? desse jeito que ela leu nos livros.
1: As realidades da vida conjugal. Charles está maravilhado com Emma, que é a mulher perfeita, sabendo administrar bem a casa, desenhar, tocar piano e se ver com elegância. É ele, no entanto, para o gosto dela, é completamente destruído de mistério e de refinamento. A conversa de Charles era sem graça como uma calçada, e nela destilava as ideias de todos, em roupagens comuns, sem suscitar emoções, risos ou
0: sonhos. Sem graça como uma calçada é uma maravilha de comparação, né? <risos> <risos> Mas, né nela destilar, onde onde eu já pensou que é nela nela destilavam os lugares comuns. Quer dizer, ele isso deve ser uma pessoa ser nomeada assim, quer dizer é um tédio absoluto e completo. Né? É, esse escritor é um escritor maravilhoso. Ele, ele realmente sabe o que está fazendo do seu ponto de vista literário. Vocês não subestimem em nenhum momento. Né? É extraordinário o escritor. Não é? e, e ele está e, e tá bem traduzido, aliás, isso aqui.
1: Ele dizia que jamais sentira curiosidade quando morava em rua de viver no teatro dos atores de Paris. Não sabia nadar, nem lutar, nem atirar no pistola. E um dia não foi capaz de explicar o termo de equitação que era encontrado em rosto. Você
0: poderia ver marido mais fora de propósito que esse para uma mulher que tinha uma expectativa de glamour, de da vida aventureza, das grandes atividades do mundo, das luzes de Paris, um sujeito que é exatamente o contrário de tudo aquilo que ela imaginava obter no casamento, né, pelo casamento.
1: Eu, Marie, além de sempre entediada, ainda suporta os ciúmes das sólidas. Mas madrante Marie, mãe, não parecia prevenida contra nós. Achava que ela gostava de luxos que a situação financeira do marido não permitia. A lenha, o açúcar e as velas gastavam-se como em casa de fidalgos, E o casão que se queimava na cozinha daria para uma família cinco vezes maior. A sogra arrumava os armários e ensinava a Emma a vigiar o açougueiro quando trazia a carne. Emma recebia as lições. As palavras de minha filha e mamãe eram trocadas durante todo o dia, acompanhadas pelo um entretencimento dos lábios cada
0: qual das as palavras eternas com os tons de cólera. <risos> Essas duas não se davam bem, né? separem que essa, esse ponto aqui vem desmentir essa essa calúnia histórica de que as sogras possam ser ruins para os homens, quando na verdade as sogras perigosíssimas são sempre as sogras das mulheres. Essas são as piores sogras que têm, muito mais perigosas do que as sogras dos homens. Né? Então há uma calúnia. Que se faz contra a sogra do homem que está aqui eh, sendo retificada aqui por esse exemplo da velha, né? uma velha madame Bovary. É. Continuamos.
1: No final de setembro, no entanto, um acontecimento quebra a monotonia da vida de Emma. O casal é convidado para um baile em Noviassar, no castelo do Marquês da cliente ocasional, ocasional do Dr. Charles Bovary. É, ele, ele não é o
0: médico do Nobre, mas ele teve lá, atendeu lá uma emergência e o, o Nobre, como assim, o um agradecimento, convida o casal Bovary, que são, obviamente, uma classe média, mais ou menos média mesmo, a frequentar ali numa festa, uma festa daquelas festas maravilhosas, únicas na história, né? no castelo de esta Essa festa modifica completamente o destino da personagem é, Emma Bovary, porque essa festa marcará, digamos assim, a existência dela como sendo aquilo que ela queria ter. Né? Reparem, por favor.
1: A viagem ao castelo de Bumbi Emma, maravilhada, descobre um mundo novo. Logo na no entrada, o marquês da Alemão cavalheia e e a marquesa conversa com ela como se se conhecessem havia anos. Ao entrar, Emma sentiu-se rodeada por uma atmosfera morna, misto de perfume de flores e do cheiro do vinho de boa qualidade, do odor das carnes e dos cogumelos. As velas dos candelabros refletiam o um labareto no relógio de trás. Os cristais acetados, cobertos por uma condensação opaca, luziam palidamente as flores se alinhavam por todo o comprimento da mesa e nos pratos labrados, os guardanapos, colocados em forma de chapéu de bicho, tinham entre as dobras um pequenino pão de forma oval as patas vermelhas das lagostas transbordavam dos pratos grandes frutas incertas empilhavam sobre as folhagens as perdidas conservavam as penas, fumaças e rolavam com meias de seda casaco curto, gravata branca grave como um juiz o garçom-chefe passava por entre os ombros dos convivas os pratos sábios enfeitados, fazendo faltar com o golpe, do talher e escolhido. Sobre o fome de aquecimento de nova lavrada, uma estatueta de mulher coberta até o queixo contemplada, imóvel, assalto e religião. Esse
0: mundo aí que ela conhece no castelo do Volizar, é parece mais com as suas expectativas de vida? Ou a vida com o doutor Charles ah. Muito bem. Continuamos.
1: Ema, depois de desencorajar a marido a bailar, todos seriam litidos retirada para dançar no Visconde. Começaram lentamente, depois aumentaram a velocidade. Rodavam no salão e tudo rodava em volta. As lâmpadas, os móveis, os lambrios, o chão, como disse, um disco no eixo. Passando junto as portas, o vestido de Emma levantava-se, as pernas dos dois entrelaçadas. Ele baixou os olhos para ela, ela ergueu os seus para ele. Um torpor dominou-a e ela parou. Recomeçaram em seguida e, no um movimento mais rápido, puxado pelo Visconde, ela desapareceu com ele para o galeria, onde o cegante quase caiu apoiando por um instante a cabeça no peito do sofá. depois, rodando sempre porém mais lentamente ele é reconduziu ao ponto de partida ele encostou-se à parede e cobriu os olhos com as mãos
0: imaginem a cena a Isabela e né, lançando aqueles lustres maravilhosos né, ela no meio do salão é, quase que sozinha com o Visconde quase que numa espécie de atração da noite não é? dançando com aquelas pessoas todas riquíssimas aristocráticas prestando atenção nela não parece um sonho enorme? não parece ser isso o sonho que ela havia tido para si quando ela imaginava o casamento ao ler os seus romances? não é? no Sim. entanto
1: a volta só é silenciosa e morosa eu não retorno ao seu mundo sem coisa eu não se de impaciência e empregado na casa a primeira
0: coisa que ela faz quando chega em casa é a <risos> brigar com o empregado Primeira coisa que
1: ela faz. Já no dia seguinte, a moça vem a na recordações daquele pai. Sua, sua ida do estar, que deram prazer em sua vida com os grandes sucos que a tempestade, numa só noite, abre nas montanhas. Resignou-se, tudo. Guardou cuidadosamente na cor do belo vestido sua sapatos de cetim, cujas solas tinham um tornado amareladas em contato com a cera do suave. O seu coração era como eles: em contato com a riqueza, algo lindo e se sonha sonho e tema bovary. A experiência que ela acaba de viver fornece novo alimento à sua imaginação. Ela sonha com país. Passou a assinar a Corbeia, Jornal Feminino e o Silfo do Soloi. Devorava em minúcia as críticas das estreias, os noticiários elegantes das corridas e das sessões de galas, interessava-se pela estreia de uma cantora, pela leitura de uma loja. Sabia das novas modas, os endereços das duas modistas, os dias de ópera. Estudou em Eugênio Sul descrições de modelos de decoração. Deu aos e aos procurando na imaginação livre para as opções pessoais. Chegava a levar o livro para a mesa, folhando enquanto o Charlie falava. A lembrança do biscoito, botava em todas as leituras. Ela estabelecia relações entre ele e as personagens inventadas. Mas o círculo do qual ele era cena foi se largando pouco a pouco. E a auréola que ele tinha, afastando-se de sua figura, passou a iluminar as
0: Olha que beleza de, de texto, né? beleza de linguagem. Ela nunca esteve em Paris e nunca estará, nunca irá em Paris na sua vida. No entanto, nesse momento, a vida de Emmanuel Varys é uma vida que se passa em, longe da sua própria cidade. Né? Ela mora em Toste e ela, na verdade, mora... O corpo dela está em Toste, mas a sua mente está em Paris. A Paris que ela consegue entender pelas revistas que ela assina pelos jornais que ela lê. Né?
1: Nada na sua vida interiorana parece compensar esses desejos vagos e ela se impaciente cada vez mais com a mediocridade do marido. Ela gostaria que aquele nome, Bovary, que era seu, fosse ilustre, repetido nas livrarias, citado nos jornais, conhecido em toda a França. Mas Charles não tinha ambição. Um médico diretor, com o qual Charles formara uma junta, chegar a humilhar-o diante do leito do doente e dos parentes. Quando Charles lhe contou, à noite, o episódio, Emma falou contra o colega em termos de violência. Charles interveio e se beijou na fronte, com uma lágrima. Mas ela estava desesperada de vergonha. Tinha vontade de bater-me e correu a abrir uma, a janela para se o fresco e a tomar -se. Que idiota, que idiota, dizia ela baixinho, mordendo os
0: lábios. É Que idiota é o marido, né? O uhum. tá? que ela está chamando de idiota é o marido. Não é o médico que ofendeu o marido, mas o próprio.
1: Ela se sentia, além disso, mais deitada com ele. Charles, com idade, tomava modos morte de violência. Cortava a sobremesa, as cores das garrafas agidas. Passava a língua sobre os dentes depois de comer. Fazia barulho com a garganta cada colherada de sopa. E como começava a engordar, seus olhos, já pequenos, pareciam subir para sempre os forçados pelas alcança do rosto. esse
0: casamento vai bem,
1: pessoal?
0: O que, que vocês acham? Não parece que vai com muito sucesso, né? Não é isso? Muito bem.
1: As estações se sucedem, o aborrecimento aumenta e o caráter da moça se altera. Um ano e meio depois do baile de do ela sofre dos negros. E Sá, que havia permanecido quatro anos em de Tó, decide se mudar para Ionville da para mudar Eva de Ásia. E é muita grávida quando o casal deixa só.
0: O é, um jovem casal vai embora para Ionville da Labé, que é uma cidade inventada. Essa cidade não existe, deve ser rica, provavelmente. É a cidade que foi, que foi usada como, como modelo para essa aí. Uma se lá em torno de Rouen, alguma coisa, algum lugar que deve demorar assim uma hora de a cavalo para ir. Alguma coisa como, sei lá, o quê, 30 quilômetros, 25 quilômetros, por aí, nada mais, além, nada mais longe do que isso. Até agora tudo bem? Acabamos a primeira parte. Está todo mundo aí uh, seguro? Podemos continuar? Alguém tem alguma dúvida? Continuamos, por favor. E ao lá
1: dentro, os moradores... Em Yonville-Labé, a senhora Lucas François, gerente do albergue Le... de Lioube, prepara o jantar para a chegada do casal do Varim. Enquanto espera, o senhor Homé, o farmacêutico local, dedica seu máximo para agradar o estado do Bahrein, porque na sua farmácia frequentemente fazia pequenas intervenções médicas ilegais e não queria ter o domo médico, como o senhor Inês.
0: É, então esse farmacêutico é uma figura muito interessante do livro. E eu disse lá no início que ele é a única figura que tem uma representatividade histórica. E por é que ele tem essa representatividade histórica? Porque ele é tipicamente um intelectual de província, é um sujeito assim, meio analfabeto, mas com um discurso impressionante, assim, muito árduo no discurso, e que é, obviamente, ateu, porque o que foi acontecendo com a. O que foi acontecendo, na verdade, com a. Com a digamos, destruição do modelo monárquico francês para o modelo republicano, que veio, que tomou todo o século XIX-66. Não é quando eles achavam que iam terminar com a monarquia, com a morte de XVI, aparece o imperador o Napoleão Bonaparte. Bonaparte dá-se muito mal e eles não conseguem fazer uma, uma república, porque é, o único jeito de governar era restaurar a monarquia velha. Então vem a restauração com Luís XVI e Carlos X mas a restauração não dá muito certo embora esses dois tenham aceitado o um governo constitucional já não era uma monarquia como a anterior, era uma monarquia constitucional, obedecia a regras embora fosse assim as pressões burguesas e da antiga aristocracia eram muito grandes e aí esses dois não aguentam há uma revolução e entra no lugar o Luiz Felipe Duque de Orlain, que é que está governando entre 30 e 48 conforme eu já expliquei para vocês esse Luiz Felipe, na verdade, não parece com o rei, parece mais com o presidente da república, porque ele não tem hábito de rei, ele não é imperial, ele é um sujeito humilde, um sujeito que trabalha, que não anda com, vestido com roupa estranha, se é veste como os outros, tem um tipo, faz um tipo meio burguês, assim, é um sujeito que adorava trabalhos manuais, é, marcenaria, essas coisas, era é um sujeito parecido com uma pessoa comum. E, e ele. Uh, e ele é mais ou menos destruído porque inviabilizado porque para os anteriores para os monarquistas anteriores ele era muito pouco monarquista e para os liberais burgueses ele era muito pouco burguês e, inviável acabam derrubando esse homem na Revolução de 48 e em 48 então logo em seguida tenta-se um governo constitucional o sobrinho de Napoleão Bonaparte que era um bovalhão, chamado Napoleão III assume o poder e monta o segundo império, o primeiro foi de Napoleão, agora esse é o do, do sobrinho Napoleão III. Esse terceiro império é destruído pela guerra da Prússia contra a Prússia, em 1770 alguma coisa, 1870 alguma coisa, que foi a pior, a mais acaixapância de derrota militar já sofrida por um país na história, do, na história da Europa, digamos assim. É, a, o exército francês foi completamente destruído pelo exército prussiano e com a derrota da guerra contra a Prússia o, o Napoleão III era obrigado a abdicar. e de lá para cá então não havia mais pressões monárquicas para tentarem sustentar o modelo monarquista Ora, o que, que esse Homé representa? representa aquele livre pensador essa é a bem a expressão certa um livre pensador, que é o intelectual que é ateu obviamente na medida em que a própria nação de monarquia e de império está de alguma maneira ligada à noção de Deus, porque tanto o monarca quanto o rei, de algum modo, estão associados a uma, a uma, a uma, a uma, subordinação, uma subordinação a Deus. Né, que eles, porque nunca pensem que o monarca é completamente absoluto. Ele está subordinado sempre a Deus, no, no conceito europeu de monarquia. Não é? Por isso que o Betrânio Giminelli escreveu um livro maravilhoso chamado Do Poder, que mostra que quanto mais a gente torna a sociedade pretensamente republicana, maior é o grau de tirania, porque antigamente o rei podia ser tirano, mas ele tinha que responder à igreja o que fazia aquelas tiranias, quer dizer, alguém o controlava. E hoje em dia, os sujeitos são tiranos e dizem que você deu a ele esse poder, porque ele foi eleito pelo povo. Logo, tirania como a moderna, não há em parte nenhuma da história. Nós temos a maior tirania relativa de todos os tempos. Essa ideia de ter no, em Brasília um computador, e tem lá o um, seu um, CPF, e dentro do computador lá na recepção, tem tudo que você gasta, todas as suas comunicações de crédito, tudo isso, isso é um negócio de uma tirania que o Átila o Uno ficaria escandalizado se soubesse uma coisa dessa. Tamanho disso. Mas por que é possível fazer isso hoje? Porque o poder vem do povo. E essa é a maior de todas as mentiras que alguém já te contou. E é, e é por isso que esse processo, mas quem é que faz a destruição desse processo, digamos, monárquico anterior, para o processo laico-republicano posterior? Que faz isso é o mundo intelectual, os homens, como esse aí, né? como esse senhor homé... que é um tipo típico, é um, o típico intelectual da época, que é o sujeito meio formado, que tem um palavrado intelectual e que tem, um, obviamente, um, um grande uh, orgulho em ser ateu, não é? e, e que faz e que é a personagem, digamos, é, intelectual da história. É ele que tenta uh, defender as técnicas novas, ele que acredita na ciência como de uma maneira completamente ceda, não é para homem ser homem, a ciência que salvará o mundo. É todas aquelas fantasias e mitologias do mundo, que está querendo é, é, criar no né, mundo moderno. Ele é o típico, o típico, é o típico representante da fantasia do mundo moderno, esse senhor Lomé. E quando chega lá o Charles Bovary, ele está muito preocupado, porque ele faz lá no consultório, lá na farmácia dele, ele faz uma porção de atos médicos, que em princípio eram proibidos para um farmacêutico fazer, e ele quer continuar a fazê-los é? e precisa com isso para isso que o médico que está chegando não não ou não, não implica com ele. Então ele é também um tipo de puxa-saco, assim, digamos. É? Esse homé, que é bem importante esse homé.
1: Enquanto espera homé, o, o, -se, o senhor Omé, o farmacêutico, falando além de do discursando séries política da ATI. A senhora teve consual censura. Cara-se, o senhor é muito, não tem religião. Tenho uma religião, a minha religião. E tem mais do que eles, com seus trejeitos e palhaçadas. Adoro a Deus, ao contrário dele. Creio no Ser o Supremo, no um Criador, que não sei quem é, que nos colocou aqui embaixo para cumprirmos com o nosso dever de cidadãos e pais e família. Mas não preciso dar uma igreja beijar bandejas de, de prata e engordar com meu dinheiro um grupo de farsantes que faz o melhor do que nós.
0: Que são os né?
1: Entra em seguida, em seguida o coletor de impostos, Binet e o padre, o A diligência finalmente chega. Nela também chega a ver o comerciante de novidades e as de Chá e Ema estão atrasados. De ali, a pederinha de Ema, a escapado e desaparecido durante de de uma parada no percurso.
0: Há é uma opção de situações de perda que o resumo não foi, não, não pegou. Né? Vai havendo uma opção de situações de perdas pequenas, que são todas homuniosas. Né? São todas situações de perda que acabam sugerindo perdas maiores do que essas aparentes. Assim. Ler, é ler uma coisa do senhor é orgulhoso? É, é, não, o feliz, né? Feliz. Elis, orgulhoso. Feliz, orgulhoso. É. Feliz. É alguma coisa como feliz, a tradução desse nome, né? Se fosse caso traduzir. O né?
1: jantar no Leão de Ouro. Enquanto o farmacêutico Charles Bavarri conversa sobre os exercícios da medicina, ele se envolve com uma conversa romântica com o certo Leão de Puy, jovem funcionário do Cretório do senhor Guilherme, bem de direito e frequentador do Alberto, que janta com ele descobrem que tem gostos comuns E assim, juntos uns no outro, enquanto o Charles e o farmacêutico pagarelavam, os dois entraram numa dessas conversações vagas em que o acaso dos cidade sempre se os interlocutores do centro fixo de uma simpatia comum. Espetáculos de Paris, nomes de romances, novas músicas e gente que não conheciam. Tosse, onde ela viveira, e um eu vi onde estava. Tudo foi examinado Conversaram até o fim de jantar.
0: É, Tosh e Yomvic são muito parecidas de tamanho, não tem muita diferença. Uma cidades muito pequenas, são aldeias, né? Milagres, né? são aldeias do ponto de vista francês, lugares pequenininhos, assim, que estão mais ou menos dependentes de Rouen, que é uma cidade muito maior, né? é, naquela época né? já era muito maior do que, do que essas duas aí. Quer dizer, chegando no, chegando no albergue, onde chegou, a Carruagem nos trouxe, e dali eles iriam se instalar na casa. É, que né, designada, né, para o médico da cidade. Ele, a Madame Bova, a Emma, encontra aí esse Leão de Puy, que é um jovem, é, tabelião, estudante de direito, um trabalhador lá no, no, naquele negócio, do no, no, no cartório, né, no Tabilhão, e entre eles, eles começa aí a haver uma certa simpatia mútua. Emma
1: conhece sua nova casa e acalenta alguma esperança com a mudança. Era a quarta vez que Emma ia dormir num lugar desconhecido. A primeira foi quando entraram para o convento. Com 13 anos. A segunda, quando chegaram a Tóquio. A terceira, em Vobie e, e a quarta ali. E cada corre apresentava sua vida como se a inauguração de uma nova fase.
0: Em Vobie eles dormiram, porque o bairro acabou assim, dois horas da manhã, e dormiram lá na casa, numa mansão, e só depois é que voltaram para a tosse.
1: Ela não acreditava que as coisas pudessem ser as mesmas em lugares diferentes. Já que a casa anteriormente vivida tinha sido desagradável, sem dúvida que se anunciar seria melhor. Nascimento de Berta, amizade amorosa. Emma dá à luz uma menina, batizada Berta. Ela queria um menino. Depois do batizado, a menina é colocada sob os cuidados de uma alma de leite, a senhora Rolino. A caminho de uma das visitas da criança, Ema encontra o leão, que a acompanha. A senhora Tivate, mulher do prefeito, acha que ela se compromete a visitar sua filha de braço dada com o um jovem funcionário. Naquele momento, Messia Leon saiu de uma porta vizinha, com um maço de papel e do de braço. desde saudá-la e colocaram-se à sombra, diante da loja de vermelho, sobre todo o cimento. Madame Bavarri disse que ia ver a filha, mas que se sentira cansada. Se, si, começou Leon, sem usar para seguir, o senhor tem o que tem fazer agora? perguntou ela. A resposta de uma parte foi é pronta e ela suplicou e se a acompanhar. Já à noite toda eu ouvi saber daquilo. Mandando de baixo, de
0: o prefeito, disse diante da empregada que mandando uma barrinha, que comprometia. Quer é. dizer, ela, logo <risos> na noite, não demorou muito para tá ficar todo mundo sabendo que a esposa do médico andava de braço dados na rua com um, um homem que não era seu marido, né? Que é o Leão de Puy. Ela m, vai lá visitar a filha na casa da ama de leite. Não era uma coisa em comum fazer isso nessa época, era muito comum, aliás. Não é? as crianças eram entregues lá para uma ama de leite que cuidava da criança aqui no Brasil também existia isso muito nessa época hoje em dia não se faz mais bem, né? hoje em dia é uma porção de recursos aí que você tem para é, contornar o fato que a mãe não tem leite não é? tem banco de leite, tem uma porção de coisas. mas na época ela até não tinha então algumas crianças passavam uma boa parte da sua primeira infância com uma mulher que não era para sua mãe coisa que não deve fazer muito bem né para as relações afetivas, mas ela o jeito que havia de fazer assim. E ela, então, já faz uma inscrição aqui, num lugar muito pequeno, imagino que isso é muito pequeno mesmo, né? não é muito pequeno mesmo, e a sair lá com alguém de braço dado que não é o seu marido. Lerreur é um sujeito, é a personalidade má da história, ele é um, ele é um, um, um sujeito que tem lá uma loja de modas e novidades, Imagine uma, um lugar pequenininho, não né, um, um, é? porque época que os transportes são difíceis, ele vai para Rouen ou para Paris e traz lá tecidos, roupas da moda, um último objeto lá que foi lançado e vende lá em Emilly. Em, em, em esse é o Leroy. Mas na verdade ele é, é verdadeiramente é a Jota. Ele só tem essa loja de esse, essa cidade comercial para produzir, não é? o crédito, é como viraram esses comerciantes todos aí, que são todos ajoatas um dia, e ninguém mais quer vender a geladeira, aquela geladeira, eles querem fazer financiar o negócio em 30 vezes é? e não te dão nem um centavo de desconto para você comprar a vista, quer dizer, eles querem na verdade cobrar o juros implícito né? te obrigam a pagar os juros se você vai, né? não é? ou você paga o juros todo na frente, ou paga em 10 vezes então, você tem que escolher qual você quer, né? se chegar num comércio hoje, assim, ah, tem uma geladeira aí custa sei lá, mil reais é, quanto que é a vista? Ah, não, é mil reais. Mas quanto é em 10 vez vezes? É mil reais. Quem está fazendo isso é o, esse é o Levin, né? Ele cobra os 100 reais de, de juros, sei lá, os 15 reais de juros, os 150 reais. Quer que você pague a vista, quer não paga. O que, que é isso? É a transformação do comércio em agiotagem. E é a situação moderna brasileira hoje. Todo o comércio é assim. Não é? e é a mesma coisa fazer esse Leoré, esse Leoré era um sujeito que estava interessado na verdade no negócio econômico financeiro e que usava o pretexto das roupas tal como como produtor de negócios aí é a personagem é, demoníaca da história o Leroux, não é apesar de se chamar ironicamente Leoré que significa o feliz, não é o que é uma coisa muito engraçada, né, por é, né? é isso há sempre um pouco de ironia e tudo isso uma fina urania sutil de fundo. Muito sutil, muito interessante.
1: Convidem e ouvirem. A vida acontece como o nosso na regularidade. Emma espera a passagem um diária de Leão em frente à sua casa. Certo domingo, o farmacêutico começa e convidado convidados. Jovem 31, e, e dominó.
0: E não sei o que é. Vamos num qualquer aí de, de carta.
1: Leão, que mora na casa do farmacêutico. E Emma Ema um juntos de ilustração.
0: Uma revista tipo Revista Manchete, Revista Cruzeiro, Revista Veja, da época. Tá?
1: Mais tarde tá, começaram a trocar de bilhetes. Assim, estabeleceu entre eles uma história de ilustração, o um intercâmbio contínuo de livros e romances. Madame Bovary, a Micia Bovary, pouco ciumento, não se incomodar. Vocês
0: acham que vai dar certo essa essa relação entre o Leon de Puy e a Emma Bovary? O que, que você tem? Você tem a sensação que, é, que, que, que isso vai dar errado ou que vai dar certo? Né? Isso não, vai acabar dando errado, né? Muito
1: bem. O rapaz gostaria de declarar o sentimento para Emma, mas sua timidez não interessa. Leão torturado, tentando descobrir o um meio de declarar-se. Sempre aceitando o instrumento de desagradar a vergonha de parecer um fraco, chorava de desânimo e de desejo, tomando decisões anérgicas escrevia cartas que rasgava, adiando um grande momento para outra época, em que adiava novamente. Muitas vezes tinha caminho, com o objetivo de arriscar tudo. Mas a resolução, resolução desvanecia rapidamente em presença de ela. E quando Charles chegava e convidava a subir de sua charrete para irem juntos ver algum doente nos arredores, ele aceitava imediatamente, cumprimentava a Madame e partia. Pois não era o marido também algo dela?
0: Marido? O marido também não era algo dela, que... Ele, ele tinha uma paixão por ela tão é, forte, né? Vocês não acham que esse livro é bem escrito? É uma beleza a estruturação dessa história, é uma perfeição. Se alguém quer aprender a escrever um romance, é só ler esse livro quatro, cinco vezes que você sai né? ficar melhor que o Machado de Assis. Eu garanto que você vai escrever melhor que o Machado de Assis. Né? Continuamos. Emma descobre o amor e seus sofrimentos. Em fevereiro durante o passeio, de um até a de
1: Dionville, em companhia de Eumé e Leão. Emma compara a mediocridade de Charles ao charme do rapaz e deve se conta que está apaixonada por ele. No dia seguinte, Lerreira oferece a Charles colarinhos bordados de outras bagatelas. Ela resiste à tentação de fazer dívidas e se esforça mais para ser uma dona de casa perfeita. Sua calma quarentemente esconde, na verdade, uma dolorosa luta interior e sentimento sentimentos violentos. Amor por leão, orgulho de permanecer virtuosa e raiva do seu marido. O que a era que Charles não parecia dar-se conta de seu sacrifício. A convicção que ele tinha de que a fazer feliz parecia a um insulto imbecil. E sua tranquilidade, algo pior que a ingratidão. O que é
0: mais ofendia a Emma boa aí é o fato que o marido ah. achava que estava dando certo, que estava fazendo bem para ela. O marido achava que estava sendo um bom marido. É isso que a ofendia, sobretudo.
1: Por que seria ela de ser virtuosa? Não era ele Charles, o obstáculo à felicidade, a causa de toda a tristeza, como a fivela pontiaguda daquela correia que atendia por todos os lados? Ema e o padre, a partir de Leão. Numa tarde de abril, o anjo se lembra Ema de sempre no convento das Ursulinas, onde havia cada
0: três anos. é uma prece que se faz à tarde, né? Antigamente, num lugar como esse, todo mundo ouvia. Né? Os sinos batiam etc, né? Hoje em dia, a Ave Maria faz seis horas. É, isso.
1: A religião talvez poderia ajudá-la e ela vai à igreja com o objetivo de confiar o sofrimento ao padre. Mas o diálogo entre os dois não é mais do que uma sequência de, de mal-entendidos grotescos que deixam o irmão mais feliz do que antes. É. Ele se despede dela, sem que ela tenha conseguido dizer nada. Então, Madame Bovary, disse o padre finalmente, peço desculpas, mas deverá, antes de tudo. Preciso dar uma instrução para o Catecismo. As primeiras comunhões estão próximas. Tenho medo de novo tempo. Assim, a partir da ascensão, eles terão mais uma hora de aula sobre os quadros feios. os meninos, é preciso colocá-los desde cedo nos caminhos do Senhor, como de resto ele próprio nos recomendou pela boca de seu no filho. Passe bem, madame. Meus respeitos, o senhor se é,
0: Enquanto ela tenta contar alguma coisa para ele, ele fica dando bronca e dando cascudos naqueles moleques. Tem uns moleques assim... Fazendo uma parra, fazendo misérias ali em volta, e o padre fica dando bronca e cascudo nos guris e, e ela tenta falar com o padre. No final, quando ela desiste, ele se despede dela, ela não conseguiu falar com o padre, não conseguiu conversar com alguém né, sobre, sobre a crise que ela vivia né, naquele momento.
1: Leon, por outro lado, caiu na melancolia e decide partir para Paris para terminar seu curso de direito. O rapaz desistiu de erro no noite da partida, o feira de comércio, é a feira agrícola os comícios agrícolas são as produções anuais de gado com é aos produtores viventes. Atividade muito importante no Dormandia.
0: A Dormandia, naquele ano, seria realizada em um... Uma grande honra, uma cidadezinha de nada, vai ter a grande feira ali. É o acontecimento do ano, seguramente. Nada será tão importante do que aquela feira de... Não é só de gado, viu? Também é de outros animais. Enfim, é uma, é uma feira agrícola.
1: O 12, Boulanger. Emma sofre com a partida de Leon. O dia seguinte foi, para Emma, uma jornada sombria. Tudo lhe parecia envolto numa atmosfera negra que flutuava um o no exterior das coisas. A tristeza aprofundava-se em sua alma, como um foi como faz o vento do inverno nos castelos abandonados. Era aquela recordação que se tem daquilo que não volta, o desânimo que toma conta da gente depois dos fatos consumados, a dor, enfim, causada pela interrupção de todo o movimento habitual, pela sensação brusca de uma vibração prolongada.
0: Muito bem descrito, né? é a vida dela, então, agora, que só se mantinha por um, uma espécie de romance platônico com esse Leão, o é, romance entre esses dois é platônico é, Não houve é, nenhum ato real de amor, né? mas é, agora tem o Leão, que foi embora para Paris, num tempo que não tem e-mail, que não tem telefone, fazer isso que desaparecer, Ou mandar cartas, né? Foi pelo menos havia essa coisa maravilhosa que foi destruída, que é a extraordinária, maravilhosa, insubstituível carta. Nada como uma carta. As cartas são ah, o que há de luxo, o que há de charme, o que há de maravilhoso. Não tem mais, né? Com tudo essa porcaria de e-mail, fazendo bem a Aquela, aquela mensagem amorosa vem para você entre uma chamada enlarge opinions e a outra passe para frente esse negócio, pelo amor de Deus. É um, pode haver maior contaminação do espírito da, da mensagem amorosa do que ser, 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 ser vizinha dessas bobagens. Né? Dá para imaginar um negócio desse? Que de coisa mais terrível. Né? Ah, ter ter perdido a capacidade de escrever cartas é uma das maiores perdas, digamos que o mundo moderno incorpora ah, as pessoas aí cartas escritas com a própria mão, não carta carta da sua vida, fada, não, carta com a mão. Essa é o luxo dos luxos, me parece. Bom,
1: continuamos. A terceira tema diminui lentamente, mas os novos dias dos novos recomeçam, Ela vive doente, faz fantasias, compra mesquáce de bebês. A fábrica de duas besteiras de Ema, que é supersticiosa, e combina com chaves de dois vilas de ler. Assim, ficou resolvido impedir-se Ema de com antes. A empresa não parecia fácil. A boa senhora encarregou-se disso. Quando passassem em anos, ele iria o livreiro, em nome de Ema, dizer que ela acessava as assinaturas.
0: É, isso para entender isso. É, nessa época, os livros eram muito, muito caros. E aí, uma livraria fazia uma livraria, uns metros que era assim: você comprava. Assinatura de tantos livros à editora é, é o conceito do Clube do Livro. Esse Clube do Livro que existiu modernamente, né? houve aí uma expectativa, Círculo. Círculo do Livro, né? Círculo do Livro, que na época era o modo como se comprava livros. Os livros eram comprados assim. Era um, você ia no livreiro e fazia uma assinatura para receber 10 livros por ano. E aí o livreiro mandava vir os seus 10 livros e você os, os comprava obrigatoriamente. Não era como hoje em dia. Era diferente o conselho, e é isso que eles vão tentar fazer, vão fazer o cancelamento da assinatura dos livros da Emma, no eBay e em Juan, porque em Ionvi não há livreiros, é um lugar muito pequenininho. Não seria mesmo caso de se dar queixo à polícia se comerciantes persistisse naquela aula de envenenamento?
1: Certo dia, Rodolfo Boulanger, o novo castelo e o um chefe, entra em contato com o Chicago Balbadi para providenciar a sangria de um dos seus funcionários. Ele é automaticamente atraído por ele. Solteiro, conquistador inveterado, decide seduzi-lo imediatamente.
0: Esse Rodolfo Boulanger é uma espécie de Dom Juan da roça, assim. <risos> um Dom Juan rural. Exatamente. <risos> mais, mais ou menos isso. Tá, esse Rodolfo Blanjen, né? Ele é, mudou para uma casa muito rica, uma espécie de castelo ali, né? chamaria de um castelo, e ele, ele se interessa enormemente pela moça, porque ela é muito bonita, né? ela é muito... ela é muito bonita, é muito interessante, né? ela é muito bonita.
1: Ela é muito bonita, dizia ele para esse medo. É muito bonita aquela mulher do médico. Belos dentes, olhos negros, que é bem feito, grátis e parevientes. De onde terá vindo? Onde será que ele encontrou aquele bobo?
0: O bobo é o marido. <risos> né? É o chá de aí
1: Miciê Rodolfo Boulanger tinha 34 anos. Era de temperamento brutal e inteligência viva. Bom conhecedor das mulheres e muito experiente nesse terreno. Aquela lhe pareceu bonita. Dantava, coisas nela e seu marido. Acho que ele é o um doleirão. Sem dúvida, ela deve estar cansada dele. O homem tem um reçúdio e uma barba de três dias. E quando ele vai ver os doentes, ela fica a mesmo. Deve ter aborrecido. Ela gostaria de morar na cidade, dançar em volta todas as noites. Coitadinho, ela sonha com o amor, como um peixe sonha com a água de uma mesa de cozinha.
0: Que maravilha de imagem.
1: <risos> com três meses de galantaria, adoraria qualquer um, tenho certeza. Seria ótimo, encantador. Sim, mas como ele tá dela depois? Vocês
0: acham que a avaliação que faz o Rodolfo é boa? Da Emma, o me parece perfeita mas matou na mosca acho que é exatamente isso que ele está, que ele está mais ou menos é, é, né, é, imaginando que seja
1: a feira agrícola em neto de agosto toda cidade se a feira era a oportunidade que Rodolfo esperava para fazer as mãos sobre ela no meio da multidão o senhor de chefe manobra para ficar sozinho com ela e juntos assistem ao julgamento dos animais e chegada dos notáveis escondidos no deserto primeiro andar da prefeitura Houve os um discursos oficiais, aos quais Rodolfo contragou em seus lugares comuns de sedução. Aos discursos seguem-se as premiações. A festa acaba com fogos artifícios. O senhor Homé faria a crônica da feira e o um artigo do Fanal de Rouen, e que é correspondente.
0: O Fanal de Rouen é um jornal de Rouen. Ele é correspondente lá em Nonville, para esse jornal maior, né? Ele é o, o é o intelectual local, como podia deixar de ser um intelectual iluminista. É, um intelectual uh, ateu, um intelectual voltado para, para a divinização da ciência e do homem, e do ser humano, etc. Essas coisas daquela época, né? A
1: queda de Ema. Nos primeiros dias de outubro, depois de seis semanas em que desaparece propositadamente, Rodolfo e Luta
0: Ema. É, desaparece para parecer difícil, assim. Para fazer um gênero do sujeito que, entendeu, que é muito assediado e que não pode dar atenção a ela. Faz-se isso.
1: O primeiro tipo desesperado, depois do dor muito romântico, e com a súbita chegada de Charles, sugere que está então, como terapia para os mares B. Por insistência de seu próprio marido, a Madame Bovary aceita é o convite para um dia de com Rodolfo.
0: É, esse Charles Bovary não é uma, um exemplo de esperteza humana, né, vocês já perceberam. Ao contrário, é um sujeito que beira sempre a ingenuidade, né, ou o, o beira não, mergulha sempre na ingenuidade total. Né?
1: É, Deixando-lhe ouvir, ele entram numa floresta, onde Emma finalmente se entrega. E ele estendeu o braço e lançando-lhe a cintura. Ela tentou levemente soltar-se. Foram caminhando, assim juntos. De repente ouviram os cavalos, que mastigavam a folhagem. Oh, ainda não, disse Rodolfo. Não vamos embora, fiquemos. levou mais para longe, para a gente ver o pequeno lago, onde a vegetação apática enfeitava as ondas. Entre os juncos brotavam flores. A ruída de seus passos na relva, perdi e saltaram para esconder -se. Eu não devo, não devo, repetia Sou uma louca em escutar suas palavras. Por quê? Emma, Emma? Óvado, disse lentamente a jovem, achegando-se ao do rapaz. O vestido colou-se ao longo do casaco. Ela ergueu alto o alto pescoço que se a no suspiro. E, esvaiando-se tornam em prantos, com um longo estremecimento, escondendo o rosto, abandonou-se. A que beleza
0: de discussão, né?
1: Que beleza. A partir daí, os encontros tornam-se frequentes. Escreve-se todas as noites. Entusiasmada, Emma aparece, quando pode, bem cedo, no castelo de Rodolfo, que começa a ficar com medo da paixão crescente da morte. Mas, certo dia, vendo-a sustituir ele estrangeu a terra, como se estivesse O Que tem? — perguntou ela. — Sofre? — Fala-me. Por mim, ela declarou com ar sério que aquelas visitas eram imprudentes e que ela se comprometia. A evolução do sentimento de Eva. Pouco a pouco os temores de Rodolfo convenceram. O amor a entregar a princípio e ela não pensar em mais nada. Mas agora, que a gente indispensável a sua vida, ela temia perder o pouquinho que fosse, o que tudo se tornasse mais difícil. Quando voltava da casa dele, lançava em volta olhares inquietos, ficando os olhos que passavam no horizonte cada janela de onde pudesse ser vista. Ouvia os passos, as vozes, os ruídos das charruas e estacavam mais pálido e tremula que as folhas que se balançavam sobre a sua cabeça.
0: É, a Emma agora tem um amante real, né? Esse Rodolfo, que é, esse é o primeiro amante que ela tem, o outro não foi, foi platônico. E agora ela tem um amante que é esse Rodolfo Boulanger. Não é? Muito bem.
1: Emma também começa a temer, sobretudo quando encontra a Viniana a botar de uma de estudos capaz de matinar. Como aquele carinho só poderia levar a enxerga, ela se crê desmascarada. Os amantes mudam o local de encontro. É sobre a pérola do jardim de Guilherme, que eles namoram durante todo o inverno, enquanto se perde a da dela, depois que Charles vai dormir. Quando a noite estava chuvosa, eles viu refugiar-se na sala de consulta, entre a e a cavalaria. Ela sentiu uma das velas da cozinha que deixaram escondida por trás dos livros. A vista da biblioteca e do escritório, onde Rodolfo se instalava como em sua própria casa, excitava a satisfação dele. Ele não se continha, fazia uma série de gracejos a respeito de Charles, embaraçando ele. Ela desejaria vê-lo mais sério e até mesmo mais dramático, como daquela vez em que pensaram ouvir partes que se aproximavam. — Vem alguém, disse ela. Rodolfo se a ver. — Sem dar, perguntou-lhe. Se para quê? — Mas para defender-lhe, se De teu marido? Ah, coitado. Rodolfo acabou a frase com o gesto significado, com um safanão do falo dele. Ela sentia-se orgulhosa da coragem da mãe, embora sentisse no gesto uma espécie de delicadeza e grosseria que a escandalizou. É,
0: digamos, há uma certa delicadeza de você ver isso, mas é mais delicado e grosseiro é ter o caso com o fulano, <risos> né? é mais do que o atitude do outro, né? Mas você vem na futura campeonata que, que o Charles sim, não é, a é a um sujeito sim. muito respeitado por ninguém, né? Nem pela mulher, sim. nem pelo amante da mulher. Não tem medo do, do potencial né, criminoso do, 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 do amante, né? do marido, né? Mas que com, aliás, com uma certa legitimidade moral, podia tentar intentar alguma coisa. Né? Não é isso? Bom, continuamos.
1: O Dolph, no entanto, canta do romance. A própria Eva, no começo da primavera, ainda que dominada pela paixão, toma consciência dos sentimentos contraditórios que a é primo. Ela sonha com sua infância e faz o balanço amargo de sua existência, depois de receber uma carta ingênua e amorosa de seu pai, que lhe instiga sentimentos maternais. Ela pensa em voltar o marido. O naquela noite, achou a mais séria que e se gostou. Isso passa, pensou ele. Deve ter algum capricho. E ele faltou a três encontros consecutivos. Quando voltou, ela mostrou-se fria e quase desenhosa. desenhosa. Ah, perde seu tempo, menina. E fingiu não notar seus suspiros melancólicos, nem o lenço com que ela os olhos. Foi então que ela se arrependeu. Perguntou-se a si mesma por que desestava a e se não teria sido melhor poder a lo mas ele não oferecia muitas oportunidades para essas coisas de sentimento. E ela ficou embaraçada na realidade do seu sacrifício até que o farmacêutico casualmente forneceu a ocasião.
0: Muito bem. Agora, reparem que nesse momento ela está um pouco arrependida de estar tendo essa vida extraconjugal Sim. e agora vai acontecer um fato que aparentemente poderia representar uma recuperação do, né, do, do, do respeito dela pelo marido. Ela que não tem é respeito pelo marido, né? Porque, que, que fato é esse que acontece um fato bem dramático
1: a operação de Hipólite por sugestão de Almey em sistema, Charles aceita operar com uma técnica nova e temerária do Sérgio Doutor Durval o pé de Hipólite Totam o jovem cavalarista do albergue Leão de Ouro que apesar do defeito dava-se muito bem com a dificuldade é,
0: o sujeito tinha um pé é, é, torto? Mas ele tinha uma agilidade natural. Ele não, é, dava... Essas pessoas que têm um defeito e que aprendem a conviver com ele e, e vivem como se o defeito não fizesse diferença na prática. Né?
1: Charles, instado pelo farmacêutico por ela, deixou-se convencer. Encomendou em Juan o livro do Dr. Durval e todas as noites, com a cabeça entre as mãos, mergulhava na leitura. Enquanto estudava os equinos vários e isto é, a estretocatropodia e estretocatropodia, e a estressa que podia, ou para ser mais claro, os diferentes desvios do pé, para baixo, para dentro para fora, além da estresse do e da estressa no podia, ou por outra, torção para baixo e redução ao alto, o com todas as razões possíveis, exortava o moço do albergue a deixar se operar. Tu não sentirás senão uma dorzinha, como uma pequena sangria, menos que a gente está
0: trazendo Se a Clara não fosse acadêmica de medicina, ela seria incapaz de, just... de... <risos> ler esse negócio com tanta... com tanta facilidade como ela conseguiu ler. Portanto, tem lá o tal do Hippolyte, que é um próprio coitado, de um menino lá que trabalha na cuida dos cavalos, que tem um pé torto, e não por isso ele está infeliz, ele consegue viver bem com aquilo. Não é? E aí, então, o inventa essa operação, porque o metido a divinizar a ciência, ali o um incerto Dr. Duval havia criado uma, uma, uma operação que consistia em cortar o tendão, como se fosse a pressão do tendão que estivesse, que estivesse gerando aquele a aleijão. E aí, esse Dr. É, Charles Bovary vai cortar o tendão do hipolítico que não queria que fizesse isso no pé dele, hum. mas depois, tanto Homé insiste que, não, ela é ela que é acaba é convencendo acaba é, é convencendo o hipolítico que ia fazer essa operação, que ninguém tinha feito ainda, era uma operação, digamos, era apenas uma hipótese terapêutica, enfim. A operação acontece com sucesso, e ela sente certo carinho
1: para o seu marido. É, na
0: verdade aqui não é que sente carinho, sente orgulho, ela fica orgulhosa, porque agora o marido aparecerá nas jornais, no, aparecerá nas revistas médicas, será um pioneiro dessa operação, etc.
1: Traga-se grande publicidade e artigo que o Cristo para comemorar o grande feito médico. Infelizmente, as complicações advêm rapidamente e a perna de política em grego em uma semana. O próprio doutor Canevé, médico sério de Neu Chapel, vem ouvir um para total. A decepção é total para Emma Bovary. Para Charles, é a parte do inferno profissional.
0: É, aqui houve um erro de, da xilografia, é a porta do inferno, tá? Não parte, é a porta do inferno profissional.
1: Boa. Durante todo esse tempo, não alzou a passar-se da casa. Ficou embaixo na sala, sentado junto à lareira apagada, queixo sobre o peito, as mãos juntas, os olhos fixos. Que felicidade pensava ele. Que desapontamento. No entanto, tomara todas as precauções imagináveis. A fatalidade conspirara contra ele. Quem importava? Se Poli tivesse a morrer, seria ele só assassino. E que desculpa daria quando os demais clientes interrogassem? talvez se estivesse enganado em alguma coisa. Procurava tipo descobrir. O que seria aquilo? E não conseguia. Mas os cirurgiões mais famosos também se enganavam. Nisso, porém, ninguém acreditaria. Iam eu dele fazer troça. O caso espalhar se, -se ia até Foge, até no chapéu, até voando por toda a parte. Quem sabe seus colegas não iriam escrever contra ele. Haveria uma polêmica. Seria preciso responder nos jornais. O próprio polícia poderia ser salvo. E lhe desonrado, arruinado, perdido. E sua imaginação, assaltada por uma multidão de hipóteses, lugar em meio a elas como um tonel azul lançado ao mar, rolando sobre as ondas. Emma, à sua frente, olhava. Ela não participava a sua humilhação, mas sofria outra, que era de ter julgado que aquele homem fazia alguma coisa, como se já não tivesse, por 20 vezes, percebido sua mediocridade. Tudo nele, né? Deve ser nele, né?
0: É tudo nele, tá? Tá errado.
1: Tudo
0: nele agitava agora. Seu porte, suas roupas, o que ele não dizia, toda a sua pessoa, sua existência em si. É, parece, parece bom esse quadro. É, que, exemplo, tudo nele a irritava agora, seu porte, suas roupas, o que ele não dizia, toda a sua pessoa, sua existência em si. Ela se
1: arrependia como de um crime de sua virtude passada. E o que dela lhe restava desabava os golpes furiosos de seu orgulho deleitava-se em todas as ironias perversas e adultérios de um funk. A lembrança do mãe que lhe voltava com as vertiginosas, em que ela mergulhava a alma, impedida para aquela imagem por nome E Charles lhe parecia tão afastado de sua vida, tão ouveito para sempre, si, tão impossível e aniquilado como se fosse morrer e estivesse a diante de, de seus olhos. Humilhado por ter acreditado que seu marido seria capaz de qualquer coisa que não a mediocridade, suas verdadeiras veleidades e de virtudes desaparecem, e ela se afasta definitivamente de Charles, procurando
0: um Rodolfo com um a dor e sem constrangimento. Prato. Ok? Então, vamos parar um pouquinho agora e ver o que vai dar nisso. É, daqui a 15 minutos depois do café nós voltamos.